0: Рынок аренды полнится историями о трэш-квартирантах. Что и говорить, меня однажды тоже чуть не кинули. Мы договорились с арендатором, что залог она внесет равными частями за три месяца, но дело затянулось на полгода до самого выезда. Что сказать, сам виноват. Она съехала максимально внезапно. Ситуация осложнялась тем, что я находился в другом городе, и разруливать все пришлось моему риэлтору, которая оказалась тоже практически мошенницей, но это другая история. Нервы обе они потрепали мне прилично. Под угрозой обращения в суд и благодаря вовремя взятым распискам и правильно составленному договору, с которым я мог идти к адвокатам, арендатор все же вернула долг по частям в течение нескольких месяцев. В этом выпуске я собрал для вас несколько кошмарных историй о том, что может случиться с каждым, кто сдает квартиру. Рантье – это не только пассивный доход, иногда это еще и ночные вызовы полиции, кражи техники и даже дверных ручек, кубометры мусора и даже трупы. Ужасные истории вам Бриф расскажет наш. Не отключайтесь. Бриф Спешл Арендаторы-барахольщики, которые заваливают всю квартиру хламом с помоек. Простые, как три рубля жильцы, что рубят на полу в комнате мясо. Топором – съемщики, которые уверены, что соседи травят их своим Wi-Fi сигналом и рассорили вас со всем подъездом. Это далеко не все сюжеты, с которыми регулярно встречаются арендодатели по всему миру. Россия – не исключение. Каждый рантье рискует нарваться на оборотня. Так можно назвать милого арендатора, который внезапно в один день решает, что квартира принадлежит ему и начинает выращивать в ней тараканов для коренного населения Мозамбика. Или выбрасывает вашу мебель, потому что она проклята. Пишите свои истории в комментариях, а я расскажу вам о тех, что собрал из первых рук среди своих знакомых и коллег. Начну с истории нашего редактора Ильи. Все имена вымышлены, а совпадения случайны. Десять лет назад друг освобождал комнату в съемной квартире и предложил Илье занять его место. В довесок шла пара соседей. Один из них растил 10 кустов запрещенных в России растений, а днем, пока все на работе, подсушивал их в духовке. Странно, но от запаха ему как-то удавалось избавляться. Впрочем, возможно, это и вовсе была полынь, а наш редактор просто что-то перепутал. Про второго соседа, что он тот еще фрукт, выяснилось уже после того, как он съехал. Из его комнаты оставшимся жильцам пришлось вынести 8 строительных пакетов с мусором. Им было завалено все в маленькой комнате. Но работа, на удивление, была оплачена. Этот парень, съехавший, любил спать в одежде на диване, и между подушками удалось найти завалявшиеся мелочи на 4000 рублей. К счастью, когда Илья съезжал последним, у хозяйки не было никаких нареканий. Счастливый финал! Но не всегда все заканчивается хорошо и никогда не знаешь, где тебя поджидает проблема при сдаче квартиры в аренду. Один мой знакомый сдавал лишнюю квартиру одному парню несколько лет. Раз в месяц они встречались для передачи денег и ничто не предвещало беды. Однажды арендатор перестал выходить на связь. Хозяин поехал проверить квартиру и обнаружил в ней тело жильца. Тот оказался наркоманом и погиб от передозировки. Представляете, сколько разговоров пришлось вести с полицией. А вот еще один случай с другим приятелем. Он сдавал хорошенькую чистую квартиру в новостройке. Начинка, отпад, все, что нужно для жизни. Туда заселился парень, с которым хозяин больше не увиделся. Деньги жилец присылал онлайн, а потом пропал, как и вся мебель, вся техника и даже дверные ручки у межкомнатных дверей. Ни стражи порядка, ни арендодатель, сам в прошлом полицейский, не смогли найти преступника. Моя коллега Татьяна своего крейзи арендатора встретила, когда сдавала квартиру уже не первый год. Жильцом стала молодая женщина. Поначалу на нее жаловались соседи. Мол, шумный и какая-то толпа в квартире. Таня поговорила с клиенткой, та обещала не шуметь, а про толпу сказала, что это родственники приезжали. Вот только когда однажды Тане пришлось приехать в сдаваемую квартиру, чтобы оставить кое-что в старой кладовке, она обнаружила замки, врезанные в межкомнатные двери, и семейную пару на кухне, явно не родственников своего арендатора. Оказалось, что женщина сняла всю эту квартиру, чтобы сдавать ее покомнатно. Сама она жила в одной комнате, а две других сдавала в субаренду.
1: Нет, она молодец, она предприимчивая, все сделала. Моя реакция была, на самом деле, никакой. Потому что ну, для меня было важно, что с ней не было никаких проблем Она платила вовремя Вроде бы соседи на нее уже перестали жаловаться Когда я сказала, что блин, ну давайте потише В квартире в принципе была чистота, порядок И это прямо замечательно было И так они у нас вот до, до конца снимали квартиру
0: Хотя истории с субарендой обычно кончаются не так позитивно, тем более, когда вы видите свою сданную квартиру на сайте объявлений. Так, кстати, и вышло у сооснователя InvestFuture Киры Юхтенко.
2: Сдавала квартиру и решила проверить, сколько будет э, приносить денег посуточная сдача. Зашла на сайт booking.com, вбила адрес своего дома и нашла там квартиру, подозрительно похожую на мою. И только минут через 10 я действительно осознала и приняла тот факт, что это моя квартира пересдается моим арендаторам в субаренду без моего согласия. Ровно в тот же день с этим арендатором мы распрощались, потому что в договоре был прописан запрет на субаренду но он его нарушил. Кстати, с этим молодым человеком мы потом остались в нормальных отношениях, он предприниматель хорошо зарабатывает на субаренде, но здесь он зарабатывал за мой счет, не поставив меня в известность, тогда как субаренда это, конечно же, ускоренная амортизация объекта.
0: Как видите, право частной собственности защитить можно, но иногда для этого требуется прилагать усилия. И намного больше их потребовалось моей коллеге Алене. Она сдала квартиру военному в отставке с женой. Через несколько месяцев те стали задерживать оплату коммуналки. Общение на эту тему становилось все более напряженным. В итоге Алена в одиночку, бесстрашная, поехала разбираться. Ей не открыли дверь, пришлось вызывать полицию.
1: Приехала пара парней, им он открыл дверь, сказал, что снимает квартиру, якобы молодец, просто по срокам оплаты мы не договорились. Они им поверили и уехали, сказали, чтобы мы сами разбирались. Но в результате человек поверил в свою безнаказанность и перестал платить. Они завели собаку, она выла, всем мешала. И пошли жалобы от соседей. И благодаря этому удалось в буквальном смысле слова его с квартиры выкурить. Мы вырубили электричество на щитке и ждали, пока они откроют дверь. А в результате в квартире полный кавардак, мусор, грязь. Собака еще и родила там щенков. И, кажется, они не выгуливали животных. Квартира ушатана полностью.
0: То ли совесть в дефиците, то ли койки в специальных диспансерах. Вывод простой. Есть два принципа, которым должен следовать каждый, кто сдает квартиру. Принцип первый. Не доверяй никому из тех, кому ты сдаешь квартиру. Ни в первый год, ни в последний, ни под поручительство, ни под залог. Просто не доверяй. Никогда. Никому. Принцип второй. Вооружись всем этим недоверием и заключи все возможные договоры. Возьми все возможные расписки, запиши на диктофон встречи, звонки, сделай скриншот и переписок. Представь, что ты шпион, а арендатор – твой объект, и тебе нужно собрать на него дело. Серьезно. Но чтобы вы не терялись, вот краткий список того, что вам точно нужно до заключения сделки. Договор с описью имущества и его состояния, а также, в лучшем случае, фотографиями техники и помещения помогут доказать в суде, как все было на момент въезда арендатора. Проверенный риэлтор неоднодневка, как свидетель, тоже хорошо. Есть небольшой полезный лайфхак, который избавит вас от проблем, если при съезде арендаторов что-то в квартире оказалось повреждено. «Просто не давайте клиентам использовать страховой депозит для оплаты последнего месяца», рассказывает моя коллега Татьяна. Еще была
1: история. Очень долго мы бодались с одними людьми. Они нам все доказывали, что депозит, он как бы... За последний месяц оплаты квартиры считается И даже строчка в договоре Что депозит не считается месяцем Последним оплаты квартиры Их не смутила. Мы с ними очень долго бодались В итоге сошлись, что половину депозита мы в оплату квартиры зачтем, половину мы, ну, за последний месяц половину депозита мы оставим. И теперь при сдаче квартиры я прошу, чтобы человек руками, когда подписывает договор, написал, что я ознакомлен, что депозит не является оплатой за последний месяц аренды. И типа дается только в при выселении, при проверке там, состояния квартиры. И, и вот после той истории вот, у нас уже двое поменялись, и никаких проблем со возвратом депозита у нас
0: не было. Кроме того, всегда берите расписки о получении любых денег, либо сохраняйте квитанции о переводах. Сделайте страховку на квартиру для вашего же спокойствия. Всегда имейте запасной комплект ключей, он у вас должен быть обязательно. А еще врежьте дополнительный замок, это снижает риски проникновения предыдущих жильцов, уверена моя коллега Татьяна.
1: У нас есть три замка. Один замок у нас есть в квартире, это когда мы приезжаем, мы меняем, да, на наш замок, только у нас есть ключи. И у нас есть два дополнительных замка, то есть вот мы сдаем, да, у нас второй замок, когда съезжают квартиранты, мы ставим вот другой замок, и ну, получается, что предыдущие квартиранты, у них уже все, их ключ к новому замку не подходит. Потом, когда съедут эти квартиранты, там через год, через два, через пять лет, мы снова э, вот тот старый э, да, из предыдущих квартирантов замок ставим, и уже у этих квартирантов тоже уже отсутствует доступ к замку.
0: Также храните копии и фото, либо сканы всех страниц паспорта арендатора. Кстати, данные документы помогут проверить наличие исполнительных производств и заявлений на банкротство по открытым базам госорганов. Так вы исключите дополнительные риски. Попросите у арендатора также контакты родных, с которыми можно связаться при несчастном случае, а вам это пригодится и для его розыска, если что. Ну и платите налоги. На эту тему есть еще одна интересная история у Татьяны. Однажды ей пришлось выселять людей, которые отказывались платить. Таня с мужем приехали в квартиру, а жильцы отказывались уходить.
1: В итоге наши дебаты длились, ну, очень долго. Не знаю, часа два... Они сначала ходили по квартире, просто не знали, что делать. Или думали, что, может, мы сдадимся и уйдем. Потом они все-таки потихонечку начали собирать свои вещи. Потом, естественно, начали грозить нам судом и всем таким. И вот здесь мы очень-очень не пожалели то, что мы всегда сдаем квартиру легально. Правда, платим налоги, как самозанятые. Я плачу 6%. В итоге, когда до этого аргумента у них не стало. Здесь они уже начали собирать вещи. Ну, мы там и полиции пригрозили, и всем-всем-всем, естественно. Вот. Вот так вот мы их выселили.
0: На фоне всех случившихся историй рассказы о реально нездоровых людях кажутся просто карамелькой среди гвоздей. Хотя иногда душевная тревога завладевает не арендатором, а соседями. Они портят жизнь и ему, и вам, как владельцу квартиры. И такая история в тему есть у Киры Юхтенко
2: сдавала квартиру пожилой даме очень воспитанно интеллигентно и с ней не было никаких проблем но соседка снизу почему-то решила что моя арендатор устраивает в квартире громкие вечеринки и она взяла за привычку каждый день вызывать полицию по вечерам полиция приезжала естественно никаких вечеринок не фиксировала и понимала что их там быть не может уезжала но на следующий день была вынуждена приезжать снова моя попытка поговорить с соседкой Снизу окончилась неудачей, потому что она сказала, я убью тебя, и так страшно зашипела. Арендатор моя уже из за сердца и очень сильно переживала. Мне пришлось идти в полицию, договариваться, улаживать этот вопрос. Ну и в итоге вот эти ложные вызовы все-таки прекратились, но нервов нам помотали предостаточно.
0: Пусть ваш арендный бизнес цветет и приносит прекрасный доход. Пусть ему не мешают ни люди, ни животные в образе людей. Но помните, что это тоже работа, она требует внимания и вложения сил, иногда денег. Слушайте бриф на всех стриминговых платформах. Сергей Чернов, специально для канала «Деньги из бетона».